0: Kuckuck, der PR-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider von K&K-Kommunikation. Heute haben wir einen Gast, eine Freundin aus Zürich, die Steffi Hietber die größte Beauty-Bloggerin der Schweiz und wir arbeiten jetzt schon, oh Steffi, wie lang? Oh, ich würde sagen sicher schon sieben, acht Jahre. Ja, zusammen,
1: Oder? ja ich glaube das müssen wir auch. nachher ausrechnen, vielleicht nicht nach, also mit meinem weiß Weißwein, aber ja, ich denke schon eine ganze Zeit.
0: Ja, eigentlich fast seit Steffis Anfängen sozusagen, weil sie war auch eine der Ersten, die in der Schweiz gebloggt hat. Also die perfekte Frau, um zu sprechen über Influencer-Marketing. Und eben, du, du verziehst
1: schon das Gesicht, ich merk's schon. Das ist so schlimm, das ist so schlimm. Manchmal spricht man darüber und einfach so, dieses Influencer ist immer so leicht entschuldigend, weißt du. Wir reden drüber, es wird spannend.
0: Ja, ein Freund von mir hat mal gesagt, Influencer, das klingt nach Influencer, also nach einer Krankheit, das ist natürlich böse. <lacht> Aber... Vielleicht sollten wir für unsere Hörer auch erstmal klären, was ist ein Influencer? Ich sage ja immer gern, ich war früher auch als Journalistin tätig und du ja auch oder mhm. immer noch. Mhm. Eigentlich waren wir ja immer schon Influencer. Natürlich waren wir alle eigentlich Influencer, aber es
1: gibt auch Influencer im, im, im super kleinen Rahmen. Ich meine, wenn, wenn ich eine SMS bekomme oder schon von zehn Jahren eine SMS bekommen habe, bekommen habe vor jemandem, der sagt, äh, welche Mascara ist die beste, dann bin ich schon ein Influencer, wenn ich sage, kauft die und die und dann geht die die kaufen. Also Influencer ist einfach dieser, dieses Beeinflussen ist, ist überall und natürlich, wir sind alle Influencer.
0: Und hast du jetzt das Gefühl, du beeinflusst deutlich mehr mit deinem Blog als früher als Journalistin oder wenn du einen Artikel schreibst, also weil du mehr Feedback ja, bekommst? Definitiv. Also es ist vielleicht auch ein
1: bisschen subjektiv, weil es ist viel persönlicher, weil ich dieses direkte Feedback bekomme. Das hatte ich natürlich oder das habe ich als Printjournalistin einfach nicht, weil heutzutage schreibt keiner mehr einen Leserbrief. Und äh, also Ich habe schon das Gefühl oder ich nehme mich auch ein bisschen wichtiger als, als, mhm. als Bloggerin oder wenn ich online mhm. Content kreiere. Das auf jeden Fall. Aber auch, weil man das Feedback kriegt. Und dann kommt, dann kommt eine Message und das kann von überall herkommen. Heute war ich Kaffee trinken hier mm -hmm. in Zürich und äh, da ist eine Frau an mir vorbeigelaufen und die hat sich wieder umgekehrt und sie kam zu mir und sie Steffi, ich war gestern beim Hautarzt, den du empfohlen hast. Und das finde ich Nein. so cool. cool. Ich kannte die nicht. Und das finde ich natürlich schon, dann wird man so ein bisschen größenwahnsinnig. Nein, aber es ist, das ist äh, definitiv viel persönlicher und man kriegt das Feedback viel direkter. Und das kann ist auch manchmal ein bisschen unangenehm muss ich jetzt ganz ehrlich sagen weil man ist ein bisschen verantwortlich auch ja. also ich muss gerade stehen wenn ich etwas empfehle was für mich gut war oder ich habe es vielleicht ein bisschen unvorsichtig formuliert und jemand sagt dann das war für mich ganz schlecht
0: oder ich ja. fand es nicht gut aber kriegst du denn also du kriegst demnach schon viel auch direkte Zuschriften ja oder ja also ich krieg schon
1: viel Feedback jetzt hier mhm. vom Blog ähm, Kommentare Manchmal ja. auch, die gar nicht so wahnsinnig zusammenhängen. Man kann aber auch sagen: Ich mag keine Rosendüfte, wenn ich einen Rosenparfum präsentiere. Das gibt's auch. Okay. Aber doch, ich kriege schon viel Feedback und spannenderweise auch viel quasi halb privates. Also die schreiben mhm. mir Mails, dass sie vielleicht etwas mitteilen oder etwas fragen möchten, dass nicht unbedingt, dass sie nicht möchten, dass noch andere darauf kommentieren
0: oder sehen. Na, das ist schon, schon spannend. Ja, ja, das ist schon spannend ja. und auch, klar auch verantwortungsvoll. Ja. Mhm aber so negativ wenig, oder? Super
1: wenig. Also das, okay. das kann ich an einer Hand abzählen. Ich bin seit fünf Jahren jetzt wirklich voll am bloggen und das, das passiert fast nie. Und ich denke, du setzt, das ist natürlich das Coole, das ist mein Königreich. Und ich setze den Mut ziemlich klar, wenn ja. ich schreibe. Und ich glaube, wenn jemand nicht einfach bloß den Artikel überfliegt und ein paar Bilder anschaut und dann sagt, das finde ich doof, das passiert bei mir nicht, weil ich, ich, ich schreibe ziemlich viel und man liest die Texte auch. Und das gibt es, also ich bin auch super glücklich darüber, das war meine größte Sorge am Anfang, mm. dass, dass plötzlich dann irgendwelche Leute dann irgendwie böse Sachen sagen und das passiert ja. wirklich nicht. Und ich denke, es ist auch weil ich, weil der, der, die Stimmung der, der Grundtenor bei mir auf dem Blog oder auch auf Instagram und so ist immer sehr, sehr positiv und ich denke, das schreckt auch gewisse Leute ab dass die sagen die mir so, oh, das, ich glaube, das lohnt sich nicht bei dir, weil es ist alles so ein bisschen bunt und ein bisschen, einfach der Tonfall ist, also ich mache ziemlich klar, man, man ist nett hier.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich mein, ich sage immer, wenn man bei dir die Überschrift äh, zuhalten würde, man wüsste sofort, man ist auf Hey Pretty, weil du einen ganz eigenen Duktus und Ton hast, ja, mhm. also auch eine eigene Schreibe und das ist ja auch nicht so häufig der Fall. Ja. Ähm, und klar, dann dann findet man dich sympathisch, dann kann ich schon nachvollziehen, dass man sagt, ja, man kauft äh, dann, was du empfiehlst. Und das mhm. macht es natürlich für Firmen, um jetzt sozusagen mal den Bogen zur PR, also meiner Seite zu schlagen, mhm. Mhm. eher auch interessant. Aber man muss ja dann auch den Mut haben, dann zu sagen, ja, ja, ich... ich ähm, Will das dann auch, dass es das in dem Steffi-Stil geschrieben ist? Genau,
1: genau. Das ist natürlich für mich als Bloggerin, ist es mir schon bewusst, wenn ich meine Themen selber aussuche, dann ist mir, steht es mir eigentlich ziemlich frei, wie ich ein Produkt reviewe, was ich darüber sage. Und Also ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe schon für ziemlich schicke französische Marken mit vier Buchstaben, habe ich am Anfang Beiträge geschrieben, die ich toll fand und super lustig. Und die waren nicht amused, weil ich okay. einfach... Die Sprache fanden Sie, das passt jetzt nicht unbedingt zu unserem Haus und das, das musste ich mir erst ein bisschen erkämpfen. Und ich denke so ganz allgemein will man das ja bei mir, weil es eben nicht der pr Text ist und ich bin nicht einfach, aber der Text ist nicht auswechselbar. Und ich, das ist auch ein großes Vertrauen, dass das dass das Marken in mich in, in in mir haben, wenn sie mit mir kooperieren. Aber es ist auch vielleicht ein bisschen Risiko auch, weil die müssen dann, also ich mag das dann auch nicht. Ich hatte auch schon Blog- äh, Blogbeiträge, die ich super fand und dann hat man mir das irgendwie quer durchredigieren wollen und irgendwie so, kannst du es nicht ein bisschen sanfter formulieren und so und dann, dann wäre ich ein bisschen zur so Diva. Dann finde ich irgendwie so, du wolltest, du wolltest doch bei mir sein. Dann musst ja. du, das sind meine Spielregeln, das ist mein Haus,
0: Also von daher. Ab dem also im Großen Ganzen, ja. Ja, gut, also ich denke, klar, das ist natürlich das Risiko, dass man als Firma eingeht, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, in Printmedium, in Presseträgst schicke, die entscheiden dann, will ich das Produkt reinnehmen oder nicht. Mhm. Und natürlich nimmt man nämlich immer eins zu eins den Text, aber gut. Und bei einer Bloggerin, die hat natürlich eher diese Freiheit zu sagen, oder die hat nicht eher, die hat vollkommen diese Freiheit zu sagen, weil mhm. kein Verleger oder Chefredakteur sagt, ja, ja, aber hier und Anzeigekunde und was genau. weiß ich. Ja. Aber ich würde auch sagen, ähm, Nee, da gab es doch mal so eine Werbung, wo Intel Intel Insight, also Steffi Insight, also wenn ich, äh, ich <lacht> ja, ja. will es ja wegen dir. Genau. Und dann muss ich ja eigentlich als Marke entscheiden, es passt zu uns mhm. Ja. Mhm. und dann muss es auch so geschrieben sein, weil sonst ist es ja wieder unglaubwürdig und das ist ja eigentlich die höchste Währung, die und Glaubwürdigkeit. du hast
1: jetzt genau gutes Influencer-Marketing zusammengefasst. Das wäre eigentlich so der Kernsatz, oder? Dass du ein bisschen, du musst die Kontrolle aus der Hand geben, weil es ist kein Advertorial, das ist keine Anzeige, ja. die man bucht und dafür hat man dann die Credibility und man weiß, man vertraut dem Influencer, sage ich jetzt mal, dass er das Thema so transportieren kann, dass seine, dass seine Follower und seine Leser das glauben. Und das ist dann dann ist es gutes Influencer-Marketing und das fällt vielen Firmen schwer, aber ich, inzwischen verstehe ich auch das auch, weil einfach dann die Qualität echt unterschiedlich ist und da, dann finde ich, das, so, das große Geheimnis von gutem Influencer-Marketing ist dann wirklich, die, die richtigen Leute auszuwählen, ja. die wirklich passen. Und das braucht Zeit und das ist aufwendig und man muss sich extrem mit, mit, damit befassen, wen gibt es, welche Blogger sind für mich relevant und das sind, das, das, das sind Tage, Wochen, Arbeit.
0: Ja, das stimmt, man muss den Markt wirklich mhm. sehr gut beobachten und ich wundere mich auch manchmal, auch in anderen Branchen oder so, wenn du dann auch große Firmen hast, die jetzt wir haben ja viele inhabergeführte, kleinere Unternehmen. Also mhm. wir haben nicht dieses Wahnsinns-Wow-Wow-Wow-Budget. Mhm. Aber wenn manchmal Firmen, die wirklich viel Geld zur Verfügung haben, dann mit Influencern arbeiten, wo ich denke, äh, ja, das ist, also wir haben ja, was in dem Ort, wo ich wohne, sind die beiden Zwillinge, äh, Lisa und Lena, die ein, eine Wahnsinns-Community haben auf mhm. Musical.ly. Jetzt, jetzt heißt es jetzt TikTok. Musical.ly heißt nicht mehr Musical.ly, aber dann... Nein, habe ich du nicht mehr. TikTok, Na, also egal. Okay. Also jedenfalls, wenn die für ein Invisible Bubble Werbung machen, super, ja mhm. passt. Das mhm. kann meine Tochter auch dann kaufen. Der genau. DM, der kostet ja. dann halt vielleicht statt 1,49, 2,98. Mhm. Mhm. Aber wenn dann Hugo Boss oder Luxusmarken mit denen arbeiten, denke ich mir, das können sich die meisten Zwölfjährigen halt nicht leisten. Ja. ja, ja.
1: Und das ist einfach auch die Frage generell so beim Influencer Marketing, oder das kreidet man ja dem Influencer ja an, dass es das einfach irgendwie alles nur Scheinwelt ist und dass man irgendwie lügt und dass man irgendetwas repräsentiert, dass man nicht ist oder einen gewissen Lifestyle verkörpert, den man sich gar nicht leisten kann eigentlich. Und ich finde, das ist schon eben, das ist das ein riesen Challenge für 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 jede Marke und und das ist ich finde, das ist einfach der Job von jeder Marke auch zu fragen, wie, also wenn wir mit Influencern arbeiten, dann dann eben was, was sind das für Leute und wer, wer sind ihre Follower? Und ja, also ich finde, das ist das, das, das größte Geheimnis. Und finde ich, dann sollte eine Firma lieber mit, mit drei wirklich passenden Influencern arbeiten, als einfach irgendwie so breit streuen und einfach irgendwie finde, okay, jetzt schicken wir unser Produkt einfach mal an 50 raus und hoffen, dass irgendetwas kleben bleibt. Also es kommt auch auf das Budget an. Eben genau, ist nicht so.
0: Ja, aber das war jetzt noch ein gutes Stichwort. Also wir schicken es einfach mal an 50 Leute raus. Also wir machen das zum Beispiel in der Agentur nicht, wir fragen mhm. immer vorher an, mhm. also ob sie es haben möchten oder testen möchten, mhm. uh, was es auch aufwendig macht, ja, also so, man ja. könnte jetzt auch fragen, ist es ein Must-Have oder ist es eine Landplage mhm. ja. <lacht> und ähm, es ist aufwendig, wie du gesagt mhm. hast, ja, man muss richtig filtern und raussuchen, wer, wer passt, mhm. aber da muss man halt das Gespür für die eigene Marke haben, ja. Mhm. Und da merkt man natürlich auch manchmal, ist vielleicht auch das Selbstbild und das Fremdbild natürlich auch nicht. Manchmal denken Marken auch, sie sind wahnsinnig hip und sexy und jung. Und ja. das ist vielleicht gar nicht
1: so der Fall. Aber dann brauchst du in deinem Job dann das Fingerspitzengefühl, dass du das dann auf eine sanfte Art erklären ja, genau. kannst, dass man vielleicht eben, das ist dann dein Challenge,
0: ja, oder? das stimmt. Ja. Den Firmen das klar machen. Mhm. Und dass man eben nicht mehr einfach so wie früher oder am Anfang, die denken ja manchmal, ja, ja, man schickt es breit, äh, streut mhm. es und dann mhm. wird schon irgendwas haften bleiben. Aber was werden so aus deiner Sicht was, also noch mal überlegen. Wir hatten ja immer gesagt, wir machen Countdown und wahrscheinlich haben wir schon oh ja. wieder viel. viel
1: ja, das ist das Problem. Also klar, ich reden beide wahnsinnig viel. Also wir versuchen jetzt ein bisschen.
0: Die Türen nicht immer, die genau. Untertüren aufzumachen. Genau. genau. Was ist denn, wären so Punkte, wo du sagst, boah, geht gar nicht oder nervt mich total, wenn Firmen so und so agieren oder es ist ein, praktisch ein, ein, ein Don't?
1: Ein, ein bisschen ein No-Go. Es kommt darauf ich, also ich bin natürlich ein bisschen eine Ausnahme, weil ich mich auf einem Gebiet bewege, jetzt als Influencer und Blogger, in dem, also jetzt im Beauty-Bereich, das sind meine Kolleginnen sind meistens ein ziemliches Stück jünger. Und dann, ich merke einfach bei gewissen An Kontaktanfragen oder auch Briefings, die sagen eben so, wie könnten, wir würden uns vorstellen, dass du, und dann denke ich, also das kommt bei mir dann schon hoch, dass ich dann denke, hey, ich bin kein 17-jähriges Mädchen, die das macht, irgendwie neben, dem, neben der Schule und irgendwie mir stirbt, wenn sie mir drei Lipglosse kriegt zum, zum Swatchen. Ähm, also was ich schwierig finde jetzt bei Influencer-Marketing ist, äh, wenn eine Firma Ansprüche stellt, gleich von Anfang mhm. an, dass die sagen, wir würden dir etwas zuschicken, wenn du, Doppelpunkt, das gibt es tatsächlich immer noch, ja. dass die sagen, du machst uns zwei Instagram-Posts mit diesen Hashtags, du äh, tagst noch zwei Leute und so und das gibt es zum Teil, dass die das einfach dann, dann das ist, die Erwartung ist, dass man das Produkt kriegt und dann diese mhm. Leistungen vollbringt. Und Das finde ich super daneben, das ist total egal, wie alt du bist als Influencer, das ist total egal, dein Reach ist auch egal, weil das ist einfach, das, das, das muss passen. Es ist eine Kooperation. Und Kooperation, das, das, das ist... Es, nein, aber es muss einfach etwas, das, das, das mir etwas bringt. Mhm. Natürlich ist Geld super nett und ich möchte davon leben können, aber es muss einfach etwas sein. Eine Kooperation wäre auch, dass du sagst, also jetzt... Das, ein klasse Beispiel wäre irgendwie eine Kooperation, ich gebe dir dieses schöne Auto und dann zeigst du mir das Auto auf deinem Instagram-Account und schreibst auf deinem Blog, wie toll es ist. Okay, das wäre auch eine Kooperation, aber es gibt wirklich Leute, die dann sagen, ich leihe dir diesen Stuhl aus und du darfst ihn fotografieren und dich drin setzen, aber ich hole ihn dann wieder ab in einer Woche. Das gibt es dann auch. Hm. Ähm, diesen Respekt zu haben, also das, der, der Rest, keinen Respekt zu haben davor, dass die Arbeit kreativ ist und dass mhm. die Zeit braucht, das finde ich, find ich schwierig ich schwierig. Und wenn das jemand nicht respektiert, dass ein Aufwand dahinter steckt, auch ich mache ja ganz viele Sachen, der größte Teil auf meinem Blog ist, ist gratis, da kriege ich kein Geld dafür, aber ich möchte, dass man das respektiert, dass das Arbeit dahinter steckt. Also von daher, um, No-Gos sind zu hohe Erwartungen, also irgendwie so eine Checkliste oder mhm. ein Briefing, wenn es nicht eine bezahlte Kooperation ist, das ist dann was anderes, da können wir yeah. nachher drüber reden, aber eben, dann ist es ein Auftrag und dann finde ich, dann hat der Kunde das Recht, ja, mit ja. Sachen gegenzulesen, mhm. bevor man es publiziert, Bilder anzuschauen etc. Ähm, No-Gos finde ich auch ähm, mit Abgedroschenen, also mit, mit, mit zu viele Vorgaben zu machen, was, was den Stil betrifft, dass die sagen, also das gibt es auch, dass man sagt, äh, versuche es mit Pastellfarben zu inszenieren und so, also mhm. das kommt alles auch vor und das finde ich, das, das geht nicht, weil eben das ist genau dieses Vertrauen das du haben musst in, in einen Influencer. Und ja, und wenn es nicht klappt, dann, dann wirst du einfach das nächste Mal nicht mehr mit dieser Person arbeiten. Oder dass du sagst, die Bildsprache oder die Sprache selbst nicht. passt nicht. Ja. Und das ist eben, das ist wieder, das ist aufwendig. Das muss immer wieder, das muss man kontrollieren. Und das ist eben dieses ständige, man muss in Kontakt bleiben. Und auch ein persönlicher Kontakt finde ich auch ziemlich wichtig. Hm. Ja, ich finde, bei stimmt. solchen Sachen ist es irgendwie, man kann viel über E-Mail machen. Und ich weiß, dass Kids heutzutage, und ich habe auch Freundinnen, die sind Jahre jünger als ich, also nicht massiv. Die wollen nicht telefonieren, indem man das möchte. Das alles das stimmt
0: stimmt. Echt? Wir sind Aliens, wenn ja, wir telefonieren.
1: Nee, aber manchmal muss man einfach mal kurz die Person kennenlernen. Ja. Wenn das nur für 15 Minuten ist für einen Kaffee, dann, damit man
0: weiß, wie tickst du eigentlich. Ja, das stimmt. Ja. Also ich habe das auch gerne, ich sage immer, Public Relations sind Personal Relations. Mhm. Also und, und die Leute, mit denen du deine wip blogger mit denen zusammenarbeitest, die musst du kennen, finde ja, ich schon. Das ist ja bei den Journalisten genauso. Ja. Und das so bei mir auf meiner Seite, was ich immer so finde, was gar nicht geht, also wenn ich Kooperationsanfragen kriege und dann Rechtschreibfehler drin sind, also das, <lacht> <Ja>. <lacht> nein, geht nicht. Oder, habe ich auch schon erlebt, du machst dann bezahlte Kooperationen und dann wird das Produkt falsch geschrieben, also das finde ich schwierig. auch schwierig. Ja, mhm. nein, geht eigentlich ja. gar nicht. Weil ich sage immer, wenn mein Maler mir eine Rechnung schickt und da ist ein Fehler drin, das ist es nicht so schlimm, weil er muss ja streichen, aber wir yeah. verdienen unser Geld mit Sprache und dann... Genau, genau.
1: Ja gut, das ist natürlich auch etwas, das mir als Journalistin zugute kommt, dass ich, also ich hoffe, dass ich äh, relativ wenige Fehler mache und aber ich, ich finde es auch okay. Das ist auch legitim, dass eine 18-jährige Beauty-Bloggerin, die eigentlich nebenbei noch irgendwie in, in der Schule ist oder arbeitet und so. Ich, ich finde es nicht. Man darf auch kein Snob sein. Es ist okay, wenn wenn mal ein Fehler drin ist. Aber dann finde ich, dann bist du im falschen Metier. Dann kannst du, dann kannst du Influencer sein. Also eben. Dann sind wir wieder beim Be Begriff. Mhm. Aber dann hast du vielleicht einen Instagram-Account, dann ist die Chance, dass du die Hashtags falsch schreibst, <lacht> kleiner, <lacht> als stimmt. wenn du Blogbeiträge ja. schreibst, die gelesen werden sollen. Hm. Aber ja, also das finde ich auch schwierig, wenn, wenn jemand möchte mit der Sprache arbeiten und sie nicht beherrscht, finde ich, find ich problematisch. Nee, das oder eben, dass jemand Blogs zum Beispiel oder, oder auch Instagram-Account, das ist für mich ein No-Go. Äh, Blogs oder Instagram-Accounts auf Englisch, aber sie können eigentlich kein Englisch. Das finde ich auch mhm. sehr schwierig.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, dann finde ich lieber, mach's lieber auf Deutsch, in der Sprache, die du kannst.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also, auch um einen Wortwitz rüberzubringen. Aber das sitzt, weil du jetzt auch von Blog- und Instagram-Accounts mhm. gesprochen hast, ähm, unsere, hier unsere imaginäre Uhr, Sanduhr läuft nämlich am ähm, <lacht> Wo siehst du denn so also manchmal habe ich ja den Eindruck, hm, also merke ich auch an mir selber, ich kriege ich gucke Instagram durch und weiß dann ungefähr, ja, Steffi war in Paris oder mhm. hat darüber geschrieben und ich gehe nicht mehr so ganz so also gut bei dir kriege ich den Newsletter, aber es gibt jetzt nicht viele Blogs, die ich wirklich ganz regelmäßig noch lese. Das war früher, als noch Instagram noch nicht gab, ja. mehr mhm. mit den Newslettern oder wenn du es automatisch abonniert hast, ist es mhm. natürlich praktisch, weil dann ja, dann, hast in, ja, dann hast du es einfach ja, dann hast es, dann musst du nicht wieder einen anderen Kanal mhm. öffnen. Aber ist denn deine Sorge, dass, oder was heißt Sorge, glaubst du, dass künftig sich das heftig heftig entwickelt oder ähm, Blog versus Instagram oder kann das eine das oder das andere nicht, nicht leben?
1: leben? Nee. Also ich glaube, das sind einfach wie zwei Paar Schuhe. Für mich ist es wirklich nicht dasselbe. Okay. Für mich ist Instagram, ist jetzt in meinem Fall die Einladung zum Blog. Es ist mhm. wirklich, ich würde sagen, 95% vom Content oder übertrieben, drei Viertel vom Content auf meinem Instagram-Account ist eigentlich, um einen Blogbetrag zu bewerben, dass ich sage, okay. hey, heute auf dem mhm. Blog ist das und das. Plus noch ein bisschen so Backstage, Behind mhm. the Scenes, was mache ich denn sonst so, meine Schuhe oder so. Und so ein Mix aus beiden, so ein bisschen auch, auch mein Leben yeah. irgendwie dort zu zeigen. Aber ich finde, die beiden schließen sich überhaupt nicht aus. Also ich weiß jetzt bei meinem Blog, dass ich, ja, ich, ich möchte ja ziemlich viele Informationen vermitteln, ich mhm. habe viel über Skincare und Make-up und so und vor allem bei, bei der Hautpflege oder so, dann, dann, dann muss ich Informationen vermitteln, finde ich wichtig, oder zu, ja. zu erklären, was ist da drin und für wen ist sie. Und das kannst du schlicht und einfach nicht auf Instagram, das, ja, das geht schön. nicht mit mhm. vier Sätzen. Also für mich, ich finde, die konkurrieren sich überhaupt nicht, ich finde, sie ergänzen sich toll. Dass ich zum Teil auch, eben wenn ich, wenn ich Spa-Reviews mache zum Beispiel, ich kann ein wunderschönes Hotel besuchen. Ich kann nur so und so viele Bilder im Blogbeitrag bringen. Aber es ist super cool, dann irgendwie in den Instagram-Stories die Bilder, die vielleicht nicht ganz so perfekt sind oder mhm. das super schöne Schnitzel, das ich zum Abend ja. gegessen habe, das einfach irgendwie so auf, in einem, auf einem riesigen Bildschirm nicht so sexy aussieht. Aber es mhm. ist dann wirklich cool, dass es auch lebt, dass man sagt, ja. so, hey, das habe ich auch noch erlebt. Also, das finde ich eine, eine wunderschöne Ergänzung und auch ja. bereichernd.
0: Für mich. Ja, das mit den zwei Paar schon ist gut. Und du würdest jetzt auch nicht sagen, es ist eine Altersfrage, dass ähm, die Jüngeren nur noch Instagram machen oder dass du für... Nee.
1: Es ist für mich schwierig zu beurteilen, weil meine Leser und auch die, die mir auf Instagram folgen, also die meine Instagram-Follower sind deutlich jünger mhm. als meine Blogleser, das schon. Aber... Es, nee, also ich, ich, ich denke, es gibt ganz viele Junge, die keine Blogs lesen, aber die kriegen das auf Instagram mit und wenn sie sagen, oh, das Thema interessiert mich, dann gehen sie auf den Blog. Finde ich super, das ist wie so ein Türöffner mm, yeah. für den Blog. Aber ich glaube, umgekehrt, also mein, ich, ich habe auch, meine Instagram-Bilder sind auch auf dem Blog, aber ich glaube, umgekehrt kommt da wenig Traffic. Okay.
0: Also von yeah. daher,
1: nee, also ich finde, das schließt sich nicht aus, aber der Altersunterschied ist schon da, würde ich sagen. Aber mein. Instagram-Account ist, ist, das bin einfach ich. Ich kann mich nicht mm -hmm. jünger machen als also nur für Instagram. Ja. Von
0: daher. Ja. Und du würdest auch nicht sagen, dass du Angst hättest, das kannst du irgendwann nicht mehr machen? Nee, also das nee wirklich nicht. Also ich bin, das
1: ist das Vorteil bei mir. Ich war nie ein 18-jähriges Bikini-Model. nee <lacht> so, also von daher. Ich bin nicht, es gibt nicht so viele Verluste, die ich da irgendwie ertragen muss. Nein. Mhm. Nee, das glaube ich nicht. Und ich weißt du, wir werden alle auch, auch, auch die 25-Jährigen, die jetzt auf Instagram sind, die sind in zehn Jahren auch 35 und dann ist vielleicht. Was kommt dann? Ist vielleicht nicht mehr Instagram. Was, wo sind wir dann? Reden wir wieder miteinander. Ich weiß Genau, nicht.
0: ja, das ja. ist. Ja, ich das weiß. ist das, was ich eigentlich auch immer sage. Ich werde ja mal wieder auch zu Veranstaltungen eingeladen, wo es um Berufsaussichten geht oder wo du jüngere Leute be mhm. berätst oder wir hatten auch nicht äh, von unserem Mitschülern von der Deutschen Journalistenschule, hat dann einer meiner Mitschüler von damals gesagt, und, wird du deiner Tochter erlauben, dass sie Journalistin wird? Dann sage ich, ja, natürlich, warum nicht? Dann mhm. ich, uns hat man uns auch nicht, nicht zugeraten. Und ich glaube, das, was wir tun, ob wir jetzt, also als Journalisten früher, oder auch wenn du als Bloggerinnen Texte schreibst, du vermittelst Fachwissen irgendwo, ja, mhm. für Laien.
1: Ja, Genau.
0: Und diese Leistung, glaube ich, werden wir auch in 10, 20, 30, 50 Jahren brauchen. Wir wissen halt vielleicht noch nicht, auf welchem Kanal. Ja,
1: aber das hat sie ja immer gebraucht. Ja. Jemand, der dir das Komplizierte in der Welt so erklären kann, dass du es verstehst. Genau. Und das ist bei mir jetzt, ist das vielleicht eine, eine Gesichtspflege oder eine Mascara. Und das wird es immer brauchen. Und die Fähigkeit, auch Informationen so herunterzubrechen, dass man es das auch verstehen will. Weißt ja. du das ist, das finde ich die Kunst und wahrscheinlich auch jetzt beim, beim, als, als Influencer jetzt auf Instagram, Inhalte so zu transportieren, dass die Leute sagen, wow, das ist schön oder das ist cool oder das interessiert mich.
0: Ja, oder? also und eigentlich, eigentlich im Grunde, da man sich ja doch auch immer wieder neue Themen einarbeitet, mhm. man schreibt eigentlich ein bisschen als Laie oder als qualifizierte Laie für mhm. wieder Laien und das ist eigentlich ja. Ja, der Job.
1: Ja. Ich finde das schon, ich meine, du hast einen spannenden Job, weil du natürlich mit Influencern und mit Journalisten arbeitest. Und ich meine, ich kenne das auch von der Seite. Ich meine, ich habe auch im Print-Journalismus angefangen und dann habe ich angefangen zu bloggen. Und ich weiß, wie meine Kollegen reagiert haben. Mhm. Das ist schwierig, oder? Irgendwie, dass, man, ist man, ja, oder immer, <lacht> dass man wirklich also ich weiß, denkt, ein Journalist, ja. grundsätzlich findet er, was wollen diese jungen Küken ja. hier? Die haben keine Ausbildung, die schreiben mhm. nicht korrekt, da, da, da. Und das ist natürlich aus Persicht sicht also ich denke auch bei deinem Job sehr oft, denke ich, das ist schon relativ schwierig, dass man auch wirklich die Bandbreite und die Qualitätsunterschiede sind wahnsinnig viel höher und du musst damit umgehen können. Und ich kenne Leute, die in der PA arbeiten, die sagen, ich, ich, ich kann das nicht mehr, ich mag das nicht mehr, diese diese riesige Bandbreite mhm. ausgleichen, auch irgendwie, dass du einerseits wie Fachjournalisten hast, die machen das ja. alles perfekt, aber dafür liest niemand mehr das Magazin, also das ist schon eine riesen
0: Herausforderung, oder? Ja, das stimmt, aber ich denke, weißt du, eben auch, im, du hast früher natürlich Leute gehabt, ich habe noch immer in München so einen Golden Oldie, Stammtisch, also die Kolleginnen, die waren 25 Jahre, <lacht> ihr nennt 15, euch so, <lacht> genau, ja, ja. die waren 20 oder 25 Jahre, bei der Zeitschrift. Die eine hat als Sekretärin angefangen und war dann 15 Jahre lang mhm. Ressortleiterin. Ja, solche Biografien hast du heute nicht mehr. Oder unser geschätzter Niki Müller, bei, also der ist ja auch mhm. schon so lange in der Branche und der hat natürlich ein wahnsinniges Fachwissen. Ja. Das haben aber auch bei den Journalistinnen, die Jüngeren nicht mehr können sie auch gar nicht und ja. die Fluktuation ist höher. Und ich sitze jetzt, da auch die Teams ja auch viel kleiner geworden sind, ganz oft da und du machst eigentlich Themenentwicklung, was man früher in Redaktionskonferenzen gemacht hat. Ja. Aha. Mhm. aber du hast mhm. ja oft keinen Sparing-Partner mehr und man kann mhm. es anstrengend finden, aber ich finde es auf der anderen Seite auch wieder spannend, also ich finde immer ja, darum bin ich ja in der Kommunikation Eben. und ich
1: denke, solange irgendwie, und das habe ich auch jetzt auch auf der technischen Seite weißt du, jetzt irgendwie als Influencer und Blogger, du musst immer es ist viel von meiner Arbeit ist technisch, ist einfach irgendwie wie, wie funktioniert der Blog, muss ich da irgendwie Bilder und da mit, irgendwie mit, mit, mit Clips und so, und ich denke solange, also wenn man keine Angst davor hat also ich, bin auch, ich bin ich werde 45 und solange ich keine Angst davor habe, auch Neues zu lernen und um mir das zuzutrauen, dass ich das kann, dann, dann möchte ich in dem Job bleiben. Also ich, find, ich finde, es, es, es gibt noch super viele Möglichkeiten auf dem Gebiet, jetzt gerade bei den Influencern und ich denke, das wird sich jetzt auch ein bisschen spezialisieren. Und ich erlebe das schon mit gewissen Marken, dass ich wirklich sehr breit kommuniziere für meine Leserinnen und ich habe High-End, ich habe, ich habe von Dior bis wet and wild alles. Also es ist wirklich eine große Bandbreite und auch vom Alter her und ich denke, die Brands bleiben auch wirklich flexibel und, und, und merken auch, dass diese, weißt du, diese, diese, diese Rules, die, die, die lockern sich auch auf. Oder? Es ja. ist, ich meine, ich gehe auch mit meiner Tochter zu Zara und wir, wir finden das Gleiche, die, die gleichen Kleider schön mhm. und wir sind, weißt du, irgendwie 30 Jahre auseinander. Ja. Yeah. Das finde ich schon cool um, und das, das, ist, das wird jetzt eigentlich nur beschleunigt oder be das, ich finde, das wird gefördert jetzt von Social Media, dass man eben nicht mehr so in, diesen, in, in einen Style oder in eine ja, Kiste gepackt Ja, das genau, stimmt. Das, genau. ist, das ist schön. Das ist, ich finde, das, das bleibt spannend. Also ja, super. das stimmt. Also ich mache jetzt einen Time-Check und so. Und also gut, oh. also wir haben jetzt wichtige. Ja, also wir haben jetzt darüber geredet, wo es hingeht, die Zukunft des Influencer-Marketing. Aber was wünschst du dir jetzt für die, die nahe Zukunft, wenn du den Begriff Influencer-Marketing hörst.
0: Also ich wünsche mir schon, dass sich die Spreu vom Weizen trennt, aber das beobachte ich auch. Ja. Mhm. Und dass der, sagen wir mal, das, was eigentlich schon immer im Leben galt, Erstmal denken, bevor man handelt. Also so, mhm. wen engagiere ich auch bei, auch bei, also jetzt nicht nur bei uns, also überhaupt auch, auch bei großen Firmen, wo ich manchmal denke, ja, nicht nur einfach, weil die jetzt so und so viele Follower hat, ja. aber gar nicht zur Marke passt, dass diese bisschen Hirnlosigkeit oder diese Angst, eine Hirnlosigkeit ist böse, aber... Mhm. Ich hatte jetzt ein zeitlanges das Gefühl, dass jeder dachte, oh, ich muss, ich muss und ich muss das und ich muss das und ich muss, und ich muss überall und überall mhm. und möglichst auch noch auf Snapchat und wahrscheinlich muss ich auch noch twittern. Nein, man muss nicht ja. alles, ja, mhm. weil man hat nicht mehr Budget und man hat auch nicht mehr Personal und nicht jeder Kanal passt auf alle und wenn sich da so eine gewisse Gelassenheit oder Erfahrung mhm. einspielt, das würde ich mir wünschen, dass man dann sagt, ja, das passt für mich und ich mache Instagram und Facebook oder ich mache nur Facebook, weil es für mich passt und ich lasse das andere sein. Mhm. Dass da dann die Haltung nicht so im Hinterkopf ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was verpasse ich? Ja. Also wenn da sozusagen, so sagen wir mal, so ein bisschen diese Hektik Aha, genau. sich liegt, das würde ich mir ja. wünschen, ja.
1: Das verstehe ich gut, weil die Hektik ist ein bisschen auf beiden Seiten zu spüren. Oder einerseits von den Brands und von, von der PR-Abteilung und vom Marketing, diese Nervosität, mhm. das erlebe ich auch, dass sie finden wie so, mit wem und was und wir müssen was tun und New York und Paris sagen uns geben vor und, und andererseits auch, auch ich habe viele Influencer-Kolleginnen und Bloggerinnen, die, die wirklich, also die meisten sind ziemlich verunsichert und sagen auch, ich weiß nicht genau, wo ich hin soll oder und wo, wo, worauf ich mhm. mich fokussieren soll. Und ich denke, aus, aus Content-Creator-Sicht finde ich auch ganz ein schönes Wort, sage ja. ich auch der Influencer. Mhm. Aber der Content-Creator, aus der Sicht ist es einfach, das größte Kapital, das du hast, ist einfach deine Glaubwürdigkeit. Und eine, eine einzigartige Stimme zu haben, ob das jetzt in Bildsprache ist oder in lustigen Hashtags oder in super stylischen Bildern, das ist aber einfach, dass du etwas findest, das, das einzigartig ist für dich. Und ich meine, für mich ist das größte Kompliment, wenn, als du mir gesagt hast, eben, man erkennt einen Text von mir, wenn ja. man ihn liest, weiß man Art, oh, ich glaube, das, ist, das muss Hey Pretty sein. Und das ist das, das größte Geschenk
0: für mich. Ja, also ich finde wirklich, dass du eine, es gibt nicht so viele, bei denen das so ausgeprägt ist, ja. Aber Und das finde ich wunderbar auch und auch lustig, also ich habe dir auch mal geschrieben, also wenn ich eines morgens am Kaffee ersticke, dann bist du schuld, weil ich <lacht> einfach so lachen muss. <lacht> oh, das freut mich so oh, sehr, dass die Leute ja. ersticken
1: wegen mir. Nein, aber ja. eben es gibt dafür auch Brands, die, die das finde ich, das respektiere ich inzwischen auch und ich nehme es eigentlich persönlich, wenn jemand sagt, weißt du was, das passt einfach nicht zu uns ja. oder wir sind zu elegant oder das Thema ist vielleicht zu ernst und wir möchten nicht, dass da irgendwie noch, ein, noch
0: ein, vielleicht noch ein Spruch kommt oder so. Ja, ja, aber da sind wir dabei, Glaubwürdigkeit und auch so ein Modewort, Authentizität. Aber in dem Fall, denke ich, für beide Seiten, mhm. ja. Also, mhm. Und das ist ja auch das, wo ich auch in der PR sage, ähm, das bringt überhaupt nichts, wenn ich, ähm, auch wenn ich anfange zu lügen und immer sage, ach, das ist, immer, das ist alles das Beste und Tollste und so weiter, weil mhm. kann es ja auch nicht sein. Ja. Und ich glaube, da auf beiden Seiten, weil man ja eben auch lange zusammenarbeitet. Ähm, genau, genau. Ja. Und ich hoffe noch eine Zeit lang. Ja, Sicher. <lacht> <lacht> gut, ja, vielen Dank. Danke dir. war sehr vergnüglich, wie immer. Wir sitzen dann, hier
1: übrigens in einem ganz lauschigen Garten in Zürich. Und es ist wirklich so fast ein bisschen romantisch. Es
0: gefällt mir hier richtig gut. Ja, im Rosengarten Im von Rosengarten. meinem Stammhotel. Und es hat auch ganz wenig Mücken, <lacht> so dass wir hier eigentlich jetzt, wenn wir jetzt hier schließen und uns dann auf eine Fortsetzung irgendwann freuen, hier noch bei einem Glas weiter sitzen können.
1: Ja, wunderbar!